0: Bienvenidos a este episodio de Peras y Manzanas. Transferencialista. Hoy seguiremos hablando sobre fintech, este tema que combina economía con finanzas, con tecnología, con innovación y desarrollo. El episodio de hoy hablará de cómo fintech interactúa, si es que lo hace, con los bancos comerciales y cómo cambia la cara del sector financiero, del mercado financiero en el país. Para hablar sobre este tema nos acompañan con mucho gusto Juan Guerra, que es director de innovación en Citibanamex, Bienvenido, Juan. Y Francisco Meré, que es presidente de la Asociación de las Empresas de Fintech en México. Entonces, en primer lugar, yo les quería preguntar qué va a pasar con los bancos tradicionales. Yo tengo mi cuenta en un banco tradicional. Con la entrada de Fintech, ¿esto cambia? ¿Se revoluciona? ¿Qué pasa con los bancos hoy establecidos?
1: Bueno, yo te podría decir que como ya, ya hemos visto en otros países del mundo, FinTech en cierta forma es una amenaza y una oportunidad de colaboración para los bancos. Habrán los bancos que simplemente vean una amenaza y no saquen provecho del cambio. Y habrá otros que es se... una
0: amenaza porque pueden perder
1: su negocio. Pueden perder partes del negocio. Claro que sí. Y eso ha sucedido en algunos países del mundo. Por ejemplo, en Inglaterra, Transferwise ya tiene capturado un buen porcentaje del mercado de remesas y ese negocio lo han, lo han perdido los bancos. Y habrá otros bancos que se sepan aliar con fintechs para darle mayor valor agregado a sus clientes y sacarle una ventaja competitiva a otros bancos que no lo hagan.
2: Mira, yo, yo te diría a ver la, la respuesta corta es eh, los bancos tradicionales que no se suban rápido al tema de la tecnología se van a morir y se van a morir muy rápido. Porque así de plano, o sea, les auguras un triste final. Sí, y te voy a decir por qué. O sea, número uno, eh, en México, y es algo lo que platicábamos antes, o sea, en México hay varios fenómenos. En primer lugar, el tema de la digitalización. O sea, la penetración de los, de los teléfonos móviles es en México del 85-90%, o sea, prácticamente todo el mundo Pero tiene Pero a ver, un teléfono.
0: ¿cómo es esta idea de fintech en un país donde el Internet. Pues no, es como que digamos la calidad óptima.
2: Mira, déjame decirte tres, tres datos. Eh, lo, hay cerca de 90 millones de líneas telefónicas, celulares, móviles. Eh, la penetración del parque de teléfonos, de que son ya teléfonos inteligentes, llamados smartphones, este es cerca del... 70 por ciento. Y la verdad es que la velocidad de reposición de ese parque es rapidísimo. O sea, en, sí, en cosa de 18 meses. De teléfono. Claro, bueno, y cada mes, pero me además gente cada vez son más el baratos porque un poco tú decías hoy el tema de ingreso. No todo el mundo tiene que tener el teléfono, el iPhone, el más caro. O sea, hoy hay opciones mucho más baratas. Eh, otros datos relevantes. México, o sea, si, si eh, México es el país número 14 en términos de población en el mundo. Si Facebook fuera un planeta, México sería el número 5 en población. Y si Spotify fuera un planeta, México es el número 5 población. Y así, en, en diferentes... ¿Cómo es esa
0: comparación? O sea, los usuarios de México sea, El número de, de, usuarios. En el Facebook, número de ¿no?
2: usuarios, o sea, digamos, si tú ves, o sea, un poco lo que te quiero es comparar, un poco eh, retando esta afirmación de que, oye, es que en México esta cosa no funciona. Es
0: que esas son las eh, cosas que yo escucho. No, pero, Entonces me pero, gustaría pero, pero que, lo que ustedes te digo, es que ver, están en mira, esto Facebook,
2: me... Facebook, YouTube, eh, Instagram, WhatsApp, eh, WhatsApp eh, Spotify. En todos esos, México está como el número 5 en número de usuarios wow. versus el número 14 en población. O sea, estamos hiperconectados los mexicanos. Qué más
0: bueno que das ese dato, porque de repente la, la percepción es otra, ¿no? Entonces más del
2: 50% oír esta información. de los hogares en México tienen... Internet de los hogares más hay lugares públicos donde la gente puede acceder sí. a Internet, planes de datos y, y los etc. planes de datos. Entonces la verdad es que eso y, y, y no quiero decir con eso que, que no hay todavía toda una brecha digital, pero es decir, el asunto, el asunto, el asunto convergen esa lógica y, y, y dado ese de ese, ese uso digital, también lo que pasa es que la gente cada vez usa más plataformas, compra más servicios en, en, en línea. no. O sea, otra vez, el tema de Netflix. Netflix es el país, México es el país más importante fuera de Estados Unidos para Netflix, en términos de penetración de, de hogares que tienen Internet. El caso de Uber, eh, México es también uno de los países más importantes. O sea, la gente ya está acostumbrada a consumir cosas eh, en línea a través de un dispositivo móvil con este tema de que es, las cosas son en demanda cuando tú lo necesitas en el momento que lo necesitas a la hora que quieras y con esos hábitos, en el cambio de hábitos en el consumidor es lo que yo te digo en los bancos que no transiten a esto están muertos.
0: Entonces ahora lo que me están diciendo es que en México la gente está más acostumbrada de lo que decimos estar quizás a Hacer transacciones en línea del, del tipo que sea, ya sea Netflix o ya sea comprar algo por Amazon o el súper por, por la computadora y demás. Estamos igual de inmersos en este tema en la parte de transacciones financieras, porque yo puedo comprar libros o puedo incluso pedir el súper. Pero no sé si la gente tiene la misma percepción sobre las transacciones financieras.
1: Hemos visto en varios países del mundo, que la adopción del e-commerce precede a la adopción de servicios financieros digitales. Y también hay que hacer una, hay que puntualizar algo. Eh, la tecnología financiera no necesariamente quiere decir móvil. Por ejemplo, Banamex tiene una, City Banamex tiene una alianza con dos socios y ofrecemos unas tarjetas de prepago en tiendas de conveniencia que hacen posible que mucha gente que normalmente no iría a una sucursal bancaria tenga acceso a servicios financieros. Eso lo hacemos gracias a la tecnología financiera, que es la plataforma sobre la cual existe ese servicio. Y de cara al cliente es tan sencillo como tener una tarjeta de prepago. Entonces no todo, si bien la penetración digital y el móvil se está haciendo el canal más relevante.
0: Pero eso califica como fintech.
1: Claro que sí, porque toda la tubería que hay debajo es pura tecnología de punta para poder permitir que el usuario tenga acceso a sus servicios. Yo, yo ahí discrepo, la verdad, porque, o sea, tecnología siempre ha existido
2: en el, en el mercado financiero. O sea, claro. los bancos pues son sí, tecnológicos, Pues sí, cuando usas una tarjeta
0: de crédito hay tecnología. Hay tecnología ¿eso y, es y, eso, y, por, y
2: es una tecnología literal del siglo pasado. Sí. O sea, no es un. los 70
0: empezaron las tarjetas pues de, por eso, de crédito. Y, ¿no? y que uh -huh. hoy está
2: superada. O sea, hoy tú tienes eh, casos como, por ejemplo, en China, en donde ya no ni siquiera usan tarjetas. O sea, se transaccionan a través de códigos QR. Y uh -huh. que ya no van al banco. Es más, esas plataformas o y esas, esas carreteras de pagos, por ejemplo, ya ni siquiera residen en los bancos, residen en empresas fintech completamente. Entonces yo creo que el tema si es más allá de la, de la tecnología y, y, y siempre es importante. Yo creo que lo relevante del tema de fintech y del uso de tecnología para prestación de servicios financieros es uno, la ubicuidad del servicio, o sea, que la gente puede tener acceso en donde quiera, cuando quiera pero que además pueda ser customizado. O sea, es decir, tú no tienes que ir a comprar en un supermercado. El ejemplo es esto. Tú vas al supermercado y hay miles de departamentos y la carnicería, etcétera. Hoy las empresas que están dando servicios financieros con mayor conveniencia son como si fueran tiendas de conveniencia especializado. Yo nada más quiero pagos aquí o yo nada más quiero conseguirme un crédito y esta plataforma en línea me lo puede dar. Y eso eso es, digamos, el gran cambio que acerca los servicios a la gente, los hace más fáciles, más intuitivos y sobre todo sin la fricción de tener que ir a un lugar.
0: Ahora, ¿qué significa esto para los clientes? O sea, para, para las personas, para mí, para cualquiera que nos esté escuchando, representa más competencia, representa mejor acceso, menores costos, porque porque, pues yo creo que la mayoría consideran conmigo en que no es muy agradable ir a un banco, formarte, sacar tu número como en la cola de la salchichonería, esperar a que alguien te atienda. Y bueno, si bien te va, eh, te sellen el estacionamiento, porque en casos no te lo sellan. Entonces, ¿qué cambia para el consumidor? O sea, ¿dónde está Todo el beneficio?
1: Dijiste. Como bien dice Paco, van a haber jugadores, ya hay jugadores especializados en las diferentes verticales de servicios financieros. Hay apps que te permiten, compartir una cuenta con tus amigos de forma más sencilla.
0: ¿Pero qué quiere decir compartir una cuenta? O sea.
1: Por ejemplo, llega la, la, la cuenta del restaurante y son mil pesos y son cinco personas y de 200 cada quien. Dividir las cuentas siempre es un tema. Por si todos tienen esta app, se vuelve muy sencillo dividir las cuentas. Eso es un caso de uso de una app, pero hay cualquier cantidad de empresas especializadas en puntos bien específicos, dándote una experiencia de cliente fantástica en ese pequeño punto específico. Ahora, qué pasa que los servicios financieros no nos emocionan a todos lo suficiente como para estar siempre al día de la mejor manera para no, ¿no? no son
0: muy compartir
1: nuestras <risas> cuentas en el restaurante y que muchas de estas fintechs van a batallar para poder crecer porque el costo de adquisición de clientes no siempre va a justificar o, o, o va a ser menor que el, que el que el valor que le dé ese cliente a esa fintech por ser tan especializada no que tanto ingreso puede generar esa empresa nada más con si esa solo funcionalidad se dedica a una correcto, cosa específica, correcto,
0: pero a ver, por ejemplo, para una persona que quiere pedir un crédito para comprar una casa, la típica hipoteca que me que me imagino que es uno de los créditos más solicitados. ¿Puede hacerlo a través de alguna plataforma fintech? Si yo quiero comprar un coche, ¿puedo pedir un crédito a través de una plataforma
2: fintech? A ver, la, la respuesta es eh, sí. A ver, hay, hay algunos de estos servicios o productos que no están disponibles todavía en México, pero que seguramente estarán vendrán. pronto, o sea, vendrán. Pero claramente, eh, lo, porque porque te voy, te voy a decir qué es lo que pasa. O sea, yo creo que la, la gran el gran tema y, y de, de lo que está haciendo la tecnología y el gran cambio, y que lo pueden hacer empresas especializadas en FinTech, en tecnología financiera, y también lo pueden hacer bancos que se pongan las pilas, es cambiar el, el paradigma. O sea, hoy inclusive hemos estado conversando el tema de el producto. O sea, los bancos están orientados a productos, no al cliente y a la necesidad del cliente. Y, y cuando tú cambias esa ecuación, lo que tú le das al cliente es una solución específica para las necesidades de lo que tú necesitas y eso eso es un eso es un cambio brutal entonces eh, habiendo dicho eso claro que hay, eh, eh, digamos en otras en otras latitudes hay hay empresas que te permiten eh, que ofrecen ya crédito, hipotecas este en línea eh, y yo creo que es un tema que que, que sin duda no 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 tardará mucho en México. mucho pero es que puede
0: ser una persona común y corriente en fintech hoy en México
2: a ver puede eh, conseguir créditos puede abrir cuentas puede abrir, ¿Abrir cuentas, cuentas Puede tener tu depósito Sí, tú puedes Pero de bancos, de bancos incluso.
0: O sea, yo puedo tomar una plataforma fintech que no sea de un banco y abrir una cuenta en un banco.
2: Bueno, podrías, si puedes hacer eso y podrías hacer. Hay algunos bancos que han, que, que han, que han hecho, digamos, Bancaol, que, que fue un banco que yo fundé. Fue el primer banco que te permitía abrir una cuenta en línea. Tres mil en el celular. Ahora hay otros bancos, digamos que, 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 que también lo están haciendo. Puedes conseguir un crédito.
0: Quirografario o cuál un crédito, ¿Un crédito para
2: lo que tú quieras? Un de inversión. Inclusive, te voy a decir, hay estas plataformas nuevas que están ya reguladas en la novela y fintech, que son las de fondeo colectivo, que si tú tienes una empresa y tú dices, oye, yo necesito dinero, pero no me quiero endeudar porque no quiero, mejor quiero un socio. Tú puedes vender acciones de tu empresa a través de esto y tú puedes sacar tu celular, darte de alta y decir, oye, a mí me gusta esa empresa y quiero comprar el 2% de las acciones de esa empresa.
0: Oye, ¿y cómo está, uno, el ritmo de penetración en el país de estos servicios? Y dos, ¿la gente se siente segura? ¿Hay seguridad al hacer estos, estas transacciones a través de, de empresas fintech?
2: A ver, yo creo que... Eh, bueno, en primer lugar, dir diría yo dos cosas. Eh, o sea, parte de la propuesta de valor y de la idea de, de, de fintech es justamente darle confianza a la gente porque es un servicio que está adecuado a lo que tú quieres buscar y que lo puedes hacer en el momento que tú quieras. Parte del tema relevante también es que la nueva regulación, la nueva ley que se, que se emitió, hace que estas plataformas, sobre todo las de pagos y estas de fondeo colectivo donde tú puedes pedir un crédito vender un pedazo de tu empresa en acciones o lo que sea, son empresas que ya están reguladas y justamente lo que da es seguridad a las personas. Ciertamente es un tema también yo te diría, de, de hábitos del consumidor. O sea, hay gente que hoy, a pesar de que el, el comercio electrónico ha crecido y ya hablamos de todas estas eh, penetración de plataformas, pues hay gente que tampoco se siente confortable haciéndolo. Y eso, eso, eso es, 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 es evidente. Eh, México va un poco atrás en este tema. O sea, yo creo que va creciendo mucho. Hay, hay una estadística de una consultoría que se llama Capgemini, de un estudio del año pasado, en donde en América Latina, y esto es toda América Latina, eh, del el 50 de la gente que usaba bancos también usaba fintechs. O sea, y, y esto es esto es relevante porque creo que también en el tema digital se ha cambiado y, y no solamente en el tema de servicios financieros, en prácticamente todos los servicios, eh, el costo de cambiarte de proveedor o ver de dónde compras una cosa mejor se ha bajado muchísimo por el tema digital.
0: Pero también esos, esos son los clientes que de alguna forma ya tienen experiencia con el sector financiero. Me imagino que un, una oportunidad de fintech serán justamente las personas la que inclusión. no tienen acceso al sistema financiero, que hoy por hoy no tienen una cuenta o ni siquiera tienen un banco cerca, pero sí tienen un teléfono.
1: Sí, precisamente te, eso comentaba yo con la tarjeta de prepago en tiendas de conveniencia. Tenemos una app que acompaña esta tarjeta. Entonces desde la app, uno puede abrir su cuenta y empezar a transaccionar y viene acompañada con esa tarjeta de prepago. No tiene uno que pisar una sucursal bancaria jamás. Todo es desde la tienda de conveniencia o desde la app.
0: Bueno, y ahora para concluir, me gustaría que me dijeran cuáles son los, las oportunidades, los beneficios para el consumidor de que exista fintech y los riesgos para el sistema financiero
1: mexicano. Mira, indudablemente eh, la industria de servicios financieros está viendo una etapa de cambio como ya se ha vivido en otras industrias, y de mucha disrupción. ¿Habrán empresas fintechs que van a quebrar? Seguro que sí. ¿Habrán bancos que van a cometer errores y exponerse a hackeos y, y, y fraudes? Seguramente que sí. Entonces, en estas etapas de cambio, hay que, hay que aprender mucho de, de otras regiones donde esto ya ha sucedido. En México lo que estamos haciendo que sí es eh, de, de vanguardia es la inclusión financiera, pero fuera de esos temas, muchos de los demás propuestas al consumidor son copias de algo que ya sucedió en otros mercados y se ha aprendido mucho. Por ejemplo, en las criptomonedas que han sonado mucho, hemos visto muchísimos intercambios de criptomonedas que han sido hackeados en otras partes del mundo y de todo esto se puede aprender. Pero claro que los criminales y maleantes son cada vez más sofisticados. Entonces siempre hay que estar innovando para no quedarnos atrás y y, y en cuanto a los beneficios al consumidor, pues creo que son evidentes. Como bien dices, va, van a haber mayores servicios de mayor calidad, de más espe especialización, de mayor costo, más inclusivos. De
0: menor costo.
1: De menor costo, claro, perdón. Eh, mayor calidad, menor costo. Y un banco podría fungir como una plataforma. Imagínate que tu teléfono inteligente no tuviera apps. Sería un super teléfono, pero sin las apps. Sí, pierde ya casi la no mayor parte de valor. Teléfono, de hecho. Claro, entonces yo creo que servicios financieros van a, van a ser de esa forma. Van a haber terceros que se van a conectar a un banco y van a ofrecer servicios de valor agregado al cliente y hacia allá nos estamos moviendo. Los bancos que aprendan a funcionar como app stores y darle servicios de valor agregado al cliente van a tener el mayor éxito y se benefician la fintech que trae la innovación, el banco que tiene la distribución, pero sobre todo el cliente. Yo
2: estoy de acuerdo y yo 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 haría dos eh, eh, grandes conclusiones. No, o sea, evidentemente mejor servicio. Eh, número dos, sin duda el tema de, de, eh, de inclusión financiera es un es un asunto muy relevante y, y creo que hay empresas, las empresas de pagos hoy de, de, hay, hay unas hay unas empresas de, de pagos que están contempladas en la ley de, de, de pagos electrónicos que eh, te permiten. Abrir una, entre comillas, una cuenta, no es una cuenta de banco porque no está en un banco, pero es una cuenta digital en donde tú vas a poder hacer pagos digitales y también convertirlos, digamos, en pagos físicos desde el punto de vista de vas a poder sacar dinero de un cajero, etcétera, etcétera, con requisitos y tiempos de respuesta mucho más fáciles que ir a una sucursal a buscar un banco. ¿no? Y creo que eso eso lo que va a hacer con la capacidad de distribución eh, de los teléfonos móviles, pues va a hacer que pueda llegar a muchísimas más personas. Eh, yo creo que uno de las temas además relevantes en el tema de inclusión financiera es que eh, hay, hay, hay una encuesta, eh, ya tiene algunos años que hizo esta empresa Parametría eh, con motivo de la, de la reforma financiera, en donde midieron eh, el grado de discriminación que la gente percibía de los bancos, ¿no? Y las respuestas eran básicamente, es que los bancos siempre se quieren aprovechar de mí, nada más les interesan los clientes que tienen lana, etcétera, etcétera. Y hay un tema también de servicios. o sea, tú misma lo decías hoy, a nadie le encanta ir a la sucursal, a la ventanilla, y si la señorita este tuvo una mala My mañana, hobby. bueno, pues te va a ir muy mal. El tema de la tecnología vuelve esto hay gente que dice oye es que la tecnología deshumaniza pero en, en el fondo no porque la tecnología no te puede, no pudo no se pudo pelear con el marido o con la esposa oye no, o sea, te no hubo tráfico
0: el contacto.
2: este bueno es que lo que pasa es que lo vuelve totalmente <risa> Neutro. O sea, digamos, preguntas, le pico el botón, abro la cuenta, saco dinero. O sea, no hay un tema de discriminación por ser rico, pobre. este, Y yo creo que eso es un tema bien relevante. El segundo tema que, que tú me, también apuntabas es el tema de competencia. Eh, hay, un, hay un tema que, que está muy interesante, que, que, que ahora México es pionero en el continente americano, de tener una, una legislación que obliga a que todos los intermediarios financieros abran sus plataformas tecnológicas para intercambiar información. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso en realidad? O sea, lo que quiere decir es que la, lo, el dueño, tú, eh, Valeria, eres la dueña de tu información bancaria, no el banco. Y por ende tú la puedes portar. Es un poco el símil que yo siempre hago, es como el, como el expediente médico. Oye, tú, tú dices, oye, yo quiero portar mi expediente médico y me quiero ir de este doctor y de este hospital al otro porque me van a dejar dar mejor servicio hoy ya se va a poder hacer en México eso. Y entonces eso lo que va a hacer es que la gente pueda usar su información para llevárselo a otro proveedor, sea banco o sea fintech, y obtener mejores servicios y tener beneficios. Con la información
0: ya guardada. O Está sea, claro. con la información previa sí, o sea, que pero, acumuló pero en otro banco. Oye,
2: yo fui cliente durante 10 años del banco X, el banco Y o la fintech Y quiere darme un servicio, yo puedo autorizar que vayan y saquen mi expediente del otro banco y me ofrezcan un mejor crédito, tasas más baratas. Una estimación que nosotros tenemos es simplemente para las pymes. Esto podría representar, si a todas las pymes bajar, pudieran negociar un punto porcentual abajo su tasa, sería un beneficio de 5 mil millones de pesos al año de ahorros en, 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 en intereses para las pymes. Y eso ya es una realidad en México con esta nueva ley.
0: Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Francisco. Y bueno, los esperaré en otra ocasión para que sigamos platicando del tema. Muchas gracias.
2: BBVA Vancomer presentó.
0: Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Coordinación de información, Juliana Iriarte. Producción, Mariana Linares. Diseño sonoro y mezcla, Hugo Santos. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play iTunes, nuestra aplicación así como suena, en la página así como suena y en Spotify.